0: 5 y 25 minutos de la tarde. Desde que somos pequeños nos han inculcado la idea de esforzarnos para ser nuestra mejor versión. Se nos ha enseñado a competir, a luchar y a buscar siempre la excelencia. Sin embargo, en medio de esa carrera constante nos olvidamos de cosas. Nos olvidamos de cosas que ahora irán saliendo y que iremos poniendo sobre la mesa. La cultura contemporánea con su ritmo frenético, con sus estándares a menudo inalcanzables, nos han empujado a una autoexigencia que no siempre se traduce en bienestar y que no siempre es un auténtico crecimiento personal.
1: Tenemos que cubrir los estándares de salud, actitud positiva, belleza e imagen. Esto es lo primero de todo. Ocio diverso e interesante, rendimiento y desarrollo laboral, cualificación académica, sexualidad e incluso moralidad y ética. Debemos ser empáticos, reivindicativos, conscientes de nuestros privilegios y no vale solo con serlo. De hecho, basta con que lo parezcas, porque el objetivo es enseñarlo en las redes sociales para obtener el me gusta de otras personas que en el fondo te sudan la polla. Tu mejor versión El perfeccionismo nos previene, tan majo y tan bonito él, señalándonos nuestros fallos para que tengamos la oportunidad de cambiarlos, dándonos un referente ideal y utópico para que al compararnos podamos medir cómo de buenos somos. Estar siempre intentando llegar a algo idealizado nos crea una profunda insatisfacción con lo que somos y un pavor enorme a no ser suficientes para ser aceptados y amados por otros.
2: Hey ma, ¿cómo estás la pienso en ti, lo que hicimos yo quiero
3: olvidar.
1: Para calmar este miedo, los mismos medios de comunicación perfeccionistas que nos señalan nuestros fallos y nos crean esa angustia, nos venden productos, cursos o servicios que nos harán mejorar, gustar a otros y por ende ser más felices.
2: Hay un cachito de luz en mi oscuridad. Hay un cachito de luz.
0: La aventura del charco o provoca, como siempre, el título del libro es Te estás jodiendo la vida. Busca una especie de despertar. La obra invita a reflexionar sobre el coste real de la autoexigencia perpetua. Tal vez la verdadera mejora personal no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación. Esto yo creo que no es una llamada a la complacencia, sino a comprendernos mejor eh, al autorreconocimiento. Buenaventura del charco. Olea es psicólogo. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola
3: Marlo, ¿qué tal? Encantado estar. Oye, esta
0: esto, esto está muy bien.
3: Bueno, no, no sé si está muy bien. Yo,
0: yo creo que está muy es, bien.
3: Es congruente con lo que yo quería decir. Que, que <risas> quizá es otra de las cosas que reivindico en el libro, ¿no? No mirar tanto el resultado, sino intentar más mirar si era honesto con uno, ¿no?
0: Más allá de las metas y más allá de los logros, ¿no? Es que, bueno, lo decía al principio, nos han educado en, en eso, ¿no? En ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero esto no siempre es posible. ¿eh? Esto, es, esto, es, que esto es que termina mal.
3: Es que esto es, eh, eh, es que agotador. Es que es inalcanzable. ¿no?
0: Esto es agotador.
3: Claro, de hecho, fíjate, los, los países que tienen más tradición de esto, pues, pues por ejemplo, Japón o, o Corea del Sur o tal, ya están teniendo un síndrome médico que es la muerte por cansancio. O sea, y precisamente tiene que haber, ver con, con, con esto, ¿verdad? Que gracias a Dios en, en Andalucía vamos un poquito más lentos en ciertas gracias, cosas. Gracias, no, no, adiós, claro, gracias. Claro, pero precisamente preci claro. por esas cosas es por lo que eh, los países del Mediterráneo tenemos muchísimo más calidad de vida que, que otros países que han llevado esto mucho más al uh -huh. obsesivo, ¿no? Y fíjate, decías esto de, de, de nos han educado, pero yo creo que que, o sea Yo creo que siempre se ha educado a la gente en hacer las cosas bien, ¿no? Y, uh -huh. y yo eso lo, lo entiendo y, y desde luego, como decías antes, este libro no es una oda a la complacencia o a que todo te da igual. Pero sí que creo que esta obsesión perfeccionista es algo bastante más reciente, ¿no? Yo creo que es cuando empezaron uh -huh. con todos estos lemas de sal de tu zona de confort, de que la felicidad es conseguir objetivos y me parece algo un poco ridículo porque, no sé Marielo, pero tú te imaginas uh -huh. a tus abuelos hablando de si alcanzan sus objetivos en la vida no. O tienes no. toda
0: la razón, tienes toda la razón, pero toda la razón. Es verdad que, vale, nos han educado en ser la mejor versión de nosotros mismos, probablemente, ¿no? En que tienes que mmm, llegar, esforzarte, en fin, todo eso, Sí, ¿no? o, el,
3: o el amor por el trabajo el bien hecho. El amor por el
0: trabajo bien hecho, pero es verdad, hasta ahí no. Hasta ese punto que tú estás comentando, no me imagino yo a mi abuelo diciéndome... Mm, pues justo eso, ¿no? Claro, ¿no? O,
3: o esta idea Eso ha llegado poco.
0: después. ¿Cuándo llega eso?
3: Pues mira, yo creo que, que sobre todo llega a partir de, de los años 2000 porque lo que ha ocurrido ha sido, desde mi punto de vista, un, un efecto contagio de, del mundo material y de la empresa a, al mundo de las personas, ¿no? Yo creo que, que, que bueno, pues está bien o, o todos podemos entender que que las cosas son buenas que mejoren, no me refiero. Yo yo tengo un teléfono y uh -huh. entiendo que el teléfono que tiene una mejor cámara vale más que el teléfono que tiene una uh -huh. cámara más uh -huh. mediocre, no bueno yo no sé de tecnología pero sí, creo bueno, que nos vale, entendemos,
0: nos no entendemos sí. Eh, o, o yo
3: entiendo, fíjate incluso en, en por ejemplo ¿no? yo que soy eh, que he sido docente en varias universidades yo entiendo que el alumno que estudie y trabaja más pues yo lo valore más, no le pongo una calificación más alta uh -huh. que el alumno que trabaja menos o o que, o que se le da peor la asignatura y es un poco más torpecillo, ¿no? Ya está ahí, ¿vale? El problema es que, sin darnos cuenta, he ido teniendo un efecto contagio y al final nos lo hemos llevado al mundo de las personas. Y parece que ahora el valor de un individuo depende de su productividad o depende de si consigue los objetivos o no. Y si te paras a pensarlo, es una deshumanización muy profunda. ¿no?
0: Totalmente. Es una palabra que estamos escuchando mucho ahora eh, con el conflicto en Oriente Próximo, nos estamos deshumanizando, pero es que también lo estamos haciendo, mmm, como tú estás comentando, en el día a día. En nuestro día a día hay también una deshumanización, ¿no? A mí
3: me parece que hay una deshumanización de, del carajo, vamos, en el sentido de que, fíjate, me parece que, que el ser humano es una nueva mercancía, ¿no? Entonces es como, como en las mercancías que tienen, pues eso no, pues la tecnología continuamente tiene que mejorar, para, para, porque si no se queda atrás. Porque si no deja de tener valía, lo estamos empezando a aplicar a las personas, ¿no? Y, y fíjate, incluso en cómo nos relacionamos con, con los demás, ya empezamos a oír esas cosas como, bueno, ya mí esta persona que me aporta, ¿no? O sea, parece que lo único uh -huh. interesante como, es que te aporte como, algo. Claro, ¿no? Como sacar que final un beneficio. Al día
0: saques un beneficio de esa amistad, ¿no?
3: Claro, ¿no? Entonces, bueno, que
0: no sé si se llamará amistad o no, pero bueno. Sí, ¿No?
3: ¿no? O incluso cuando... ¿Qué nos... me
0: aporta esta gente? Es verdad que es una pregunta muy, muy clave, ¿eh?
3: No, claro, a mí, a mí me parece que, que hemos normalizado algo que si te paras a pensarlo es, es dantesco, ¿no? Y, y además ahí soy muy crítico con, con la propia psicología, es decir, tú vas a, a ver al 90% de los psicólogos y vas a trabajar la autoestima, que se supone que es el amor con uno mismo, y lo primero que te dicen es, bueno, escribe en un papel las cosas que te gustan de ti. Y yo esto no lo entiendo, porque, mira Marelo, yo te puedo decir perfectamente lo que a mí no me gusta de mi novia, o uh -huh. lo que a mí no me gusta de mi hermano, y ellos te lo podrán decir de mí, desde luego, uh -huh. de mí además es más fácil, seguro que la lista es más larga, ¿no? Pero, pero desde luego lo que yo tengo claro es que yo no quiero más a mi pareja por lo que me gusta de ella, o sea, mi, tra mi pareja ahora la haciende en el trabajo, uh -huh. y yo me, yo me puedo alegrar por ella, o, uh -huh. o, o puedo decir, mira, pues pues cómo ha currado la chiquilla y tal... Pero si el amor con los demás no dependen de uh -huh. sus atributos ni de lo que consiguen, porque, hostia, el amor con nosotros mismos, sí. Es que me parece que es algo que no tiene ningún sentido.
0: O sea, ¿nos estamos queriendo mal?
3: Yo creo que sí, que, que, que la idea de la autoestima es una idea perversa. De hecho, en, en el libro lo digo, que es curioso cómo ha cuajado este concepto, fomentado sobre todo por, por el mundo económico, eh, cuando la mayoría de los grandes psicólogos del siglo XX se quejaron. Fíjate, ¿no? Uno de los tres psicólogos más importantes del siglo XX, Halbert Ellis, y él tiene un libro que se llama El mito y, y el error de la autoestima. O sea, escribió un libro solo para cagarse en el concepto, básicamente. Uh -huh. Y, sin embargo, fíjate lo que... Lo cuajuao, ¿no? no. O sea, y fíjate que al final es eso, ¿no? Es... es eh, yo entiendo Eso es, es tratarnos como una vaca, ¿no? La vaca que da más leche vale más dinero que la vaca que vale menos leche. Y ahora el valor de un individuo depende de su like, de si consigue sus objetivos profesionales y de cuánto gusta. Entonces me, me parece que es una deshumanización atroz.
0: Las redes sociales en esto, eh, esto es mortal. Porque al final eh, yo bueno pienso y lo veo que hay... Trabajos que contratan a gente por el número de seguidores que tienen.
3: Sí, claro, o sea, esto. Y es, que el... es
0: muy importante esto, el número de seguidores bueno, es, es fundamental. Es lo más... A lo mejor luego no saben hacer la O con un canuto, pero el número de seguidores es lo que importa.
3: Claro, claro, yo en, en. ¿Esto en... es una.?
0: ¿Qué es esto?
3: Yo en una cena estaba. Eh, me quedé con el culo torcido, si me permiten la expresión. Te de, la permito. De, de la impresión, porque, porque bueno, estábamos allí comiendo y nos juntamos un par de grupos que no nos conocíamos y tal. Mientras un amigo mío, para, para hablar de mí, dijo: eh, Bueno, pues me ha escrito un libro y tal. Y en, en vez de decir es interesante o, o, o fíjate qué punto de vista, lo que dijo es: Bueno, y tiene mil seguidores en Instagram. O sea, ya la manera de medir cómo de bueno es algo es el número de gente que te sigue. Entonces, si te vas a pensarlo Porque es. Si
0: te sigue gente, eres bueno. Esa sí, es la pregunta. claro,
3: claro, es, a, 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 es a el ver, nuevo patrón oro. Ese ¿sabes? es el nuevo
0: patrón oro. El nuevo patrón
3: oro es cuando Por eso gente contratan a la gente. Vista, ¿no? No, o sea, yo,
0: so no te, yo no te entrevisto por esto, ¿eh? yo no sabía no, los seguidores no, que tú lo tienes, sé. porque a mí me gusta lo que dices y cómo lo dices, pero me da igual que tengas un seguidor. Si tú lo que dices y cómo lo dices a mí me llega, claro, yo te voy a entrevistar.
3: Claro, claro,
0: otra cosa es también podrás pensar, o la gente podrá pensar, y claro, ¿y a ti cómo te llega Buenaventura del Charco? ¿Te llega Buena Aventura del Charco? Porque tiene muchos seguidores y algo te llega en redes, bueno, pues puede ser, la difusión del mensaje no. te llega antes.
3: Ma, sí, para en mí, fin, no
0: lo sé, esto es una pescadilla que se muerde la cola.
3: No, claro, o sea, para a mí ver, no es Pero me gusta
0: reflexionar contigo sí, sí. sobre y, esto, ¿no? Y,
3: y además yo creo que, que, que la buena psicología y la buena filosofía mm. no son las que nos dan una guía de qué hacer, mm. sino mm. los que nos ayudan a hacernos preguntas, ¿Preguntas? para encontrar claro. nuestras propias respuestas. Claro, ¿no? claro. Entonces, yo creo que esto, o sea, yo tampoco demonizo las redes sociales. Yo lo que creo es que las redes son un reflejo de, de lo que ocurre en la sociedad y de, y de cómo funcionamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo que creo es que tenemos una sociedad profundamente exitocéntrica, ya todo gira en torno al éxito, ¿no? Ya, ya no oyes estas cosas como de eh, lo importante es hacer las cosas bien o pobre pero como honrado, ¿no? Que, que, que son frases como que yo por lo menos en Andalucía siempre la, las he oído mucho y ya lo que importa es cómo, cuánto de éxito tienes y sobre todo enseñárselo a los demás. Y claro, al final... Es la, la, la consecuencia. Si el ser humano se ha convertido en una mercancía y las mercancías se venden a través de programas de los medios de comunicación, claro, pues como tú y yo ahora somos una mercancía, nos vendemos a través de Instagram, ¿Qué? que es la manera de decir claro. nuestras virtudes. ¿Pero qué, y Pero ¿qué
0: pasa si nos vamos? ¿Qué pasaría? A mí a veces me, me pica la curiosidad de decir, ¿qué pasa si hoy desconecto todas las redes y me largo de, de X, de Instagram? De, ¿Qué pasaría? No voy a tener trabajo, no le voy a hablar a los oyentes. No, ¿Qué va a pasar?
3: Claro, ese es el tema. No voy ¿no? a
0: tener proyección, nadie me va a llamar, nadie, no lo sé. Es o, decir,
3: o te va a llamar quien tenga un interés muy genuino en ti, ¿no? ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué pasaría si te vas?
3: Bueno, pues la verdad que, que, que es un experimento interesante. O sea, probablemente... No sé si como
0: si te mueres, la verdad es que no lo sé, ¿no? Sí, bueno,
3: desde luego en te fin. morirías en el mundo virtual, ¿no? Que es uno uh -huh. de los, de los trascendentes hoy, hoy día. Y, y el problema de esto es, o sea, la necesidad del ser humano de, de gustar, yo creo que, que eso ha estado siempre, ¿no? Uh -huh. Es decir, en, en la historia, es decir, eh, me refiero a las pinturas rupestres que ya pintaban uh -huh. como un tío cazaba un mamut grande, sí, pues ¿eh? sería porque ya había alguien que quería que todo el mundo lo supiera y que esto uh -huh. se contara y, y que se hablara de lo buen cazador que era uh -huh. nuestro abuelo ¿no? Uh -huh. O lo que sea. El problema es que, que, bueno, y eso además no hay que sentirse mal. Es decir, esto que dicen ahora también algunos de... Bueno, que no te importe lo que digan de ti. Eso es biológicamente imposible. El ser humano es un animal de manada y si tú no gustas, pues corres el riesgo de que te echen de la tribu y en la prehistoria que te echan de la tribu es igual a la uh -huh. muerte. Con lo cual, Mariló, tú, yo, nuestro joye, la gente que nos está oyendo ahora mismo, todo el mundo tiene en la cabeza grabado un, un instinto de supervivencia uh -huh. que nos dice que tenemos que gustar. ¿Cuál es el problema? Que las redes sociales, la psicología malentendida, eh, la cultura actual, eh, lo que hace es que ese miedo, en vez de ayudarnos a calmarlo desde una parte más racional, uh -huh. lo que están haciendo es apagar el fuego con gasolina. Uh -huh. Y claro, eso es lo que está haciendo que la gente, eh, a pesar de que vivimos en el momento de la historia, con más comodidades, tenga mayores tasas de enfermedad mental que nunca.
0: Claro, que es ahí a donde vamos al final, ¿no? Eh, Porque está creciendo tanto, ¿no? Entre la gente joven, los problemas de salud mental. No sé si hemos vuelto de la pandemia de una manera diferente. No sé si esto era una evolución lógica de la sociedad en la que estamos viviendo o, o de la manera en la que percibimos las cosas. En fin, no lo sé, pero algo de relación tiene todo esto, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, o sea, fíjate que, bueno, hay una parte en la que. No, a mí no tampoco me gusta ser un cenicio de estos que dicen que, que todo está en la mierda, ¿no? O sea, hay una parte en la que los jóvenes se han quitado mucho el estigma de la salud mental y hay una parte que es buena, que es. Que se atreven contarlo, a hablar de ello, contarlo. ¿no? O que se atreven a ir a un profesional y entonces ¿Mm? se diagnostican cosas que antes no se diagnosticaban. Porque a lo ¿no? mejor
0: no se contaba, ¿no? Claro. Esto puede ser una parte. Claro, mm. pero
3: luego hay otra parte eh, en, la que, en la que estos incrementos... Eh, bueno, puede que la pandemia haya acelerado un poco el proceso, pero esta tendencia ya se veía eh, desde mucho antes. Ya te digo, más o menos desde los años 2000. No es cuando los psicólogos empezamos a investigar sobre esto. ¿Por qué? Porque, claro... Eh, si lo que estamos hablando es que tu valor como individuo depende de los objetivos y tu felicidad depende de los objetivos, claro, quien quiere no valer nada y quien quiere ser infeliz. Uh -huh. Claro, pues lo lógico es que esto empieza a importarte muchísimo. Y como empieza a importarte muchísimo, aparecen dos procesos psicológicos que son los que están detrás de toda esta serie de, de problemáticas. Que sobre todo la autoexigencia, ¿vale? Que sería una especie como de juez interno que está todo el rato mirando si alcanzas ese perfeccionismo o no, ¿vale? Y luego, por otro lado, ese juez interno tan majo, pues viene al lado con un esbirro, con un verdugo, que es la autocrítica, que es básicamente la parte que cuando haces algo mal, pues te dice que eres lo peor, ¿no? Me refiero, pues no sé, yo ahora en el proceso de escribir el libro he ganado 8 kilos porque he estado más aceptado y, y bueno... Eh, y entonces mi, auto, mi, mi autoexigencia sería la parte que me compara con el chico fuerte del gimnasio y la autocrítica sería la que empieza con un discurso que me masacra, ¿no? Eres un gordo, no vales para nada, fíjate qué ridículo, qué aspecto tienes. Y claro, el problema es que como eso está dentro de mi cabeza todo el día, claro, todo el día hay una parte de mí que está fustigándome para que yo corra más rápido sin darme cuenta que no solamente soy el jinete que fustiga, uh -huh. también soy el caballo que se lleva el fustazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todo eso crea un montón de problemas de salud mental, ¿vale? Podría alargarme, pero bueno, los lo, lo más cotidianos lo dicho de una manera llana. Crea ansiedad. Bueno, claro, lógicamente, eh, la ansiedad es nuestro sistema de alerta, ¿no? Es lo que se activa cuando hay un peligro. Bueno, claro, si, si yo tengo un verdugo que me da con el látigo, evidentemente estoy en peligro, ¿no? Evidentemente hay una amenaza. Si yo continuamente tengo la sensación de que no llego a todo, lo, lo normal es que me sienta en peligro, ¿no? Esa angustia de no llegar o esa angustia de que no es suficiente, ¿no? Entonces, fíjate que, que ya tenemos unas cosas que generan un montón de ansiedad, que es uno de los males de nuestro día a día. Luego, por otro lado, con la depresión, claro, pues si yo empiezo a decirme todo el día que soy un inútil, que no valgo nada, a compararme con otros, a fíjate este clase mejor que tú, a que mal lo hago... Pues claro, tener amor propio y sentirme cómodo conmigo es bastante complicado. Y luego además, si mi lista de cosas que hacer es una tarea interminable, empieza a aparecer el cansancio y ahí es donde empieza a aparecer la apatía y la anedonia, que es la terminología científica para hablar de no tener ganas de nada, ¿no? Que eso lo vemos tanto en, en las personas cuando están deprimidas. Y también un vacío, porque claro, si ya lo que importa es si consigo los objetivos y no el amor y no los valores y no lo que me importa, pues empieza a haber un, un, una sociedad muy vacía, muy, muy materialista. ¿no? Y luego por último, claro, ¿cómo, ¿cómo no va a fomentar la obsesividad si hace que esté todo el rato pensando en lo que no he hecho, pensando en lo que tendría que hacer, pensando en lo que hice mal, comparándome con otro, viendo qué piensan de mí? Entonces claro, fíjate, la, las tres cosas que más suelen dar problemas de salud mental, que es ansiedad, depresión y obsesividad, esto es un catalizador.
0: Y de ahí el título del libro. <risa> Todo esto igual al título del libro.
3: Exacto, claro. Al final, pues, nos estamos jodiendo la vida, ¿no? Somos nosotros los que jugamos a este juego macabro de, de ser nuestros jueces y verdugos más crueles. ¿no? Totalmente,
0: lo veo meridianamente claro. La culpa, que le dedicas eh, mucho a la culpa en el libro, la culpa como proceso adaptativo... La culpa es, leo textualmente, es otra de las formas en las que más nos hacemos daño a nosotros mismos. Es un sentimiento insidioso y que puede ser muy doloroso, pero sobre todo muy limitante con el tema de la autoexigencia. ¿no?
3: Claro, y sobre todo porque, mira, fíjate, te acabo de hablar de sintomatología, ¿no? Pero si nos ponemos un poco más filosóficos, eh, todo esto también lo que nos quita es, uno, muchísima libertad, ¿No? Hay una frase que, que digo a lo largo del libro, que digo, el rechazo es el precio de la libertad. ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo intento hacer las cosas de manera que sean aprobadas por todo el mundo, y, o, o yo intento hacer siempre las cosas de la manera perfecta, dejo de ser libre. Porque ya no las estoy haciendo de la manera que yo quiero. Ya lo estoy haciendo en base a las normas de otros, en base al criterio de excelencia, en base a lo que la sociedad me dice que es bueno, ¿no? Es decir, o si sea, te lo llevo algo muy llano, de, de, de la gente que, que cada vez más gente se siente incómoda con su cuerpo, cómo de libre nos sentimos con nuestro cuerpo, con comer lo que queremos comer, con llevar la ropa que queremos llevar. Claro, porque al final estamos siempre en esa comparativa culposa con un canon de belleza que nos dicen que es Que alguien es ideal. se ha
0: inventado, claro, exacto.
3: Claro, ¿no? Entonces al final el, el problema de esto... No, que bueno que ya me parecería bastante problema toda todo la enfermedad mental que está creando porque además nos lleva a, a una deshumanización muy profunda a una falta de sentido de vida, porque claro el sentido de vida, de, del amor de, de, de las cosas que son profundas para nosotros sustituirlas por, por tener abdominales, pues claro es normal que no nos nutra de la misma manera ¿no? y luego por último lado, claro nos quita muchísima libertad porque hay una frase muy buena de Fritz Pell que él dice que si necesitas la aprobación y la palmada en la espalda de todo el mundo, le das a todo el mundo el poder de ser tu juez.
0: Está claro, ¿no? Obsesionados con todo esto. Ya para terminar, eh, ¿qué dirías a alguien que se ha visto durante esta entrevista profundamente reflejado, reflejada?
3: Vale, bueno, vamos a, a la hacer
0: ¿Qué tiene que hacer esa persona que va en el coche ahora mismo? Que le ha interesado lo que estás contando y dice, jolín, pues soy yo.
3: Bueno, pues en primer lugar, eh, yo esto quiero ser muy, muy claro. Eh, un libro de autoayuda no es una psicoterapia. Es decir, o sea, yo, yo creo que una transformación profunda leyéndote mi libro no, no creo que la vaya a tener casi nadie. ¿Vale? Y, y me gusta ser. O sea, en esto tiro piedras sobre mi propio tejado sin, sin ningún problema. ¿Qué creo que sí te puede aportar este libro? Bueno, en primer lugar, yo creo que este mensaje de, de eso, de, de sé tu mejor versión, de, de, de todo este tipo de cosas, eh, es, un, es como la lluvia fina. Es algo que no te das cuenta, pero te acaba calando. ¿no? Entonces, yo creo que, que por lo menos este libro lo que te aporta, o espero que esta entrevista eh, lo que te aporta es de pronto darte cuenta de ese mensaje, darte cuenta de que te están mojando.
0: O sea, que si te dicen, sé tu mejor versión, sal huyendo.
3: Tal cual. <risa> ¿Vale? Sal corriendo. Haces una peineta, ¿no? Como la que hay en la portada. Exactamente.
0: En la portada hay una gran peineta, eh, muchos corazones, eh, sí, una mucho montaña, me gusta y... una montaña de corazones de me gusta y, y una peineta.
3: Exacto. Entonces, la, la primera idea es que yo creo que, que tomar conciencia de todo esto sirve para que nos influya mucho menos, ¿no? Que yo creo que... Que, que, bueno, que esto es, es muy útil. Pero luego, en segundo lugar, hablo y, y intento explicar cómo, cómo desarrollar o cómo exacerbar una serie de procesos psicológicos naturales, porque, bueno, yo no creo en esto de las herramientas, yo creo que el ser humano tiene como unas capacidades innatas, que es lo que yo intento fomentar como psicólogo, ¿no? Una de ellas sería la autocompasión, que, bueno, que así como nombre suena muy mal, suena victimismo, pero que básicamente es pues bueno, pues igual que cuando una persona comete un error, ¿no? Pues por ejemplo, yo he venido hoy aquí 15 minutos tarde por un problema que he tenido con el coche y tú muy amablemente me has dicho, bueno, no te preocupes, no te agobies, siéntate, tómate un momento, un error lo puede tener cualquiera o un imprevisto le surja a cualquiera, no, no, te, no tienes que venir aquí fustigándote, ¿no? Pero fíjate eso, que en cambio... Qué difícil es con nosotros mismos. Claro, uh -huh. yo he venido todo el camino en coche desde Granada pensando, joder, soy gilipollas, si es que tendría que tal. Y, claro, y si ya venía agobiado porque venía tarde, uh -huh. me he generado muchísimo más malestar. Totalmente. ¿no? Entonces la autocompasión es simplemente empezar a, a tratarnos con la amabilidad y con la comprensión que tratamos a, al uh -huh. resto de la gente. ¿no? Uh -huh. Y luego, por otro lado, propongo eh, la aceptación incondicional que, que viene a, a uh -huh. hacer referencia a, bueno, pues es como hace un rato hablábamos de que, de que yo soy consciente de los errores de, de mi novia o de los errores de mi hermano y ellos de los míos, ¿no? Entonces, la cuestión es porque ahora intentan de hacer juegos de estos de, de que te gusten tus tu cosas negativas y yo creo que no, que tus cosas negativas son negativas la cuestión es si yo puedo aceptarme a pesar de ello es decir, si yo puedo ser capaz de amarme o si yo puedo ser capaz de tratarme con respeto independientemente de que haya cosas de mí que no me gustan y, lógicamente, no me van a gustar pero quizás no hace puta falta ser así de perfecto, ¿no?
0: ¿Y una última cosa?
3: Y una última cosa eh, creo que también este, este discurso tiene algo muy perverso porque lleva a la privatización y a la individualización del malestar. Es decir, ya si estás mal no es simplemente porque porque tienes un problema, sino es porque no tienes las habilidades suficientes uh -huh. o es porque no te estás esforzando lo suficiente en conseguir tus sueños o la movida que sea. Y yo creo voy, quiero volver a reivindicar que, que la psicología ya solo habla de desarrollar herramientas individuales, meditación, deporte, tal, pero el mayor protector de la salud mental son los vínculos. Entonces vamos a volver a sacar tiempo a llamar a nuestra abuela Vamos a entender... ¿Por qué eso
0: no lo estamos haciendo?
3: Bueno, pues desde mi punto de vista... Porque ahí no te puedo vender nada. Uh -huh. si, claro, si yo te digo que el deporte es muy bueno, que lo es... Te voy a vender la suscripción del gimnasio. Y si yo te digo que la meditación es la panacea para los problemas de salud mental... Te voy a vender el curso de meditación, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que, que en el individualismo de hoy en día nos estamos sí. olvidando del valor que tiene pues lo que lo que se ha hecho siempre además aquí en el sur, que yo creo que somos campeones del mundo de eso, que es hablar con el vecino, que es el chiste que te echas con el camarero y sí, a lo mejor la cervecita de después del trabajo no te no hace que no puedas ir tanto a correr, pero te aseguro que ese contacto con la gente que quieres es una de las mejores vacunas para los problemas de salud mental.
0: Qué bueno y qué bonito es eso, ¿eh? Llamar bueno, a tu abuela, llamar a tu madre, llamar a esa amiga que hace tiempo que no llamas y no ves. Porque, claro, eh, nos metemos y, y eso es responsabilidad nuestra, ¿no? En, en esa vorágine del trabajo de tengo que hacer esto. Incluso y, y en no, el ocio, ¿no? ¿Por el, porque, pero porque no sacas es... tiempo ni para el ocio ni para, ni para lo demás, claro, ni para es... esa llamada que te va a doler tanto no hacer.
3: Y en, y en el ocio, y hay también como esa cultura de la productividad, ¿no? Te quedas un fin de semana en casa, ya has perdido el fin de semana. Entonces, bueno, vamos a reivindicar un poco sí, sí, la vida eso, de nuestros esa es otra, padres, ¿eh? ¿no?
0: esa es otra, la sensación de no hacer nada si efectivamente ese domingo no haces nada.
3: Claro, y que es lo que se ha hecho toda la vida el domingo y se ha descansado y, y además la vida era mucho más tranquila y... Las cosas no se planeaban tanto, eran más espontáneas, ¿no? Uh -huh. Y en el libro también un poco reivindico, reivindico eso, que, que bueno, que además yo creo que, que es tan nuestro y tan de nuestra cultura, ¿no?
0: Esa línea divisoria entre una autoexigencia saludable y una muy mala, ¿cuál es?
3: Vale, yo te diría ¿Cómo, que. No hay... ¿Cómo
0: la distingo? O sea, ¿cómo sé yo que esta autoexigencia que tengo. Eh... ¿Que me complica la vida a veces? ¿Es perjudicial? ¿Y cuál es buena?
3: Para mí, si es exigencia es mala. Lo cual no significa que No, siempre que
0: lleve exigencia es mala.
3: Claro, o sea, para mí... Y yo creo mucho en que una persona puede trabajar y esforzarse. O sea, para das una idea. Yo me hice profesor universitario con 29 años. Te aseguro que hay que chapar muchísimo para eso, ¿vale? La cuestión es no es la exigencia, es la elección. Porque la exigencia tiene ese componente como de tengo que hacerlo. ¿no? Pero a lo mejor no es un yo elijo hacerlo. Es decir, lo que yo planteo en, en, en el libro es que cuando nuestro dolor deja de ser algo de lo que nos avergonzamos, deja de ser algo que nos enfada con nosotros mismos, es cuando empezamos a importarnos realmente. Y claro, uh -huh. cuando algo te importa es cuando te esfuerzas por ello. ¿no? Porque si yo siempre me digo que yo no valgo nada, mi mente luego es lógica. Si no valgo nada... ¿por qué me voy a esforzar por algo que no vale nada? ¿no? Entonces un poco... La cuestión es que cuando yo, en cambio, eh, veo que algo que a mí me ocurre me conmueve, ahí es donde aparecen el coraje y las fuerzas de flaqueza para poder pelear por lo que yo necesito. ¿no? Pues Hace un, un momento te he dicho que, que he ganado 8 kilos en el proceso uh -huh. de escribir el libro y, y yo tengo problemas de espalda y a mí ahora la espalda me duele. Pues a lo mejor, más que una exigencia de tener que estar al delgado... Lo que me viene bien es esa preocupación y ese amor propio de decir, oye, si esto le duele la aventura, pues vamos a hacer dieta o vamos a hacer deporte. Pero hacerlo desde el amor y el cuidado y no desde la exigencia para obtener el me gusta de nadie.
0: Y por ejemplo, una persona que te está escuchando a la hora, eh, ahora mismo, ¿no? Eh, ¿cuál es tu consejo para aquellos que sienten que no están a la altura de las expectativas sociales?
3: Bueno, la primera pregunta es si quieren ser esclavos de las expectativas sociales, uh -huh. ¿no? O, o quieren ser libres. La segunda idea es eh, ¿por qué tienen que cubrir la expectativa de nadie? No, es decir, uh -huh. o sea, yo creo que al final las personas de alguien
0: que se lo inventa, claro.
3: Bueno, y, y, y de un y, señor que
0: está ahí en X que decide claro, lo, hacer y, lo que y quiere, que la lo que
3: la no lo sé. Claro, perdona. Uh -huh. Y que la expectativa social a veces puede coincidir contigo uh -huh. o no. ¿No? no sé si me, claro, me, claro, me claro. explico. Lo mismo que, que a veces te cuentan con una serie buenísima y lo está petando y luego tú la ves y dices... ¿Y no te gusta. Pues vaya mierda serie. no Bueno, pues pues esto es pues un poco lo todo. mismo. claro uh -huh. Es decir, yo lo que reivindico también mucho en el libro, que eso creo que es lo que lo da el pensamiento crítico, es la elección. Es pararme a pensar, bueno, esto que me están vendiendo, de verdad para mí es importante. O sea, y uh -huh. cuando sea importante para ti, ve, pelea, pon toda la carne en el asador... Y, y dura por ello. Lo único que hay que entender es que no puedo con todo a la vez y que tengo que mirar en mi corazón, aunque suena así un poco cursi decirlo, qué cosa realmente es trascendente para mí y qué cosa simplemente me lo está imponiendo la sociedad.
0: buena aventura del charco. Me ha encantado la charla, como siempre. No es la primera que tenemos en el programa. Y muy recomendable todo lo que nos estás contando porque reivindicar nuestra humanidad es entender que más allá de las metas y logros, somos seres llenos de emociones, de miedos, de deseos, de sueños. Pero el día en el que decidamos abrazar nuestras imperfecciones, eh, igual bajan también los niveles de ansiedad.
3: Sí, probablemente sería la mejor manera, mejor que cualquier ansiolítico y desde luego mucho más digna, mucho más humana y mucho más cálida.
0: Gracias por la charla te estás jodiendo la vida, olvídate de tu mejor versión y sé tú mismo es el nuevo libro de Buenaventura del Charcolea, gracias
3: Gracias a ti
2: Cuando fuimos los mejores Los bares no se cerraban Cada noche en firme A la hora señalada cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas en copas llenas de agua. otro yo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada, cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro, se refugia en tu